0: Fala pessoal, beleza? Edir, mais uma vez quem vos fala. Esse é o quarto episódio da nossa série sobre asterisk e dando sequência ao último episódio onde eu estava comentando sobre protocolos de comunicação, agora eu vou comentar um pouco sobre arquiteturas de rede IP. Então, a comunicação entre dois terminais, ela acontece através de dois processos simultâneos, que é a sinalização e o controle de chamadas. Então, quando uma chamada ela é iniciada, né, o call setup da chamada, a comunicação ela ocorre entre dois ou mais terminais. Essa, essa chamada, né, é, para, ob para obtenção de informações sobre as características de cada terminal envolvido, quando uma chamada ela é estabelecida, são criados dois canais virtuais de controle entre todos os equipamentos envolvidos. O acompanhamento da chamada, o call handling, é feito através dos canais de controle no decorrer da chamada para identificar perda de conexão, eventos relevantes e dependentes dos serviços adicionais, permitindo então, né, que, esses, que esses terminais é, consigam identificar atendimento simultâneo, chamada, chamada em espera, entre outras coisas. Né? Um outro processo que é a finalização da chamada, o call termination, libera todos os terminais e outros equipamentos envolvidos, né? É, e aí sinaliza para o controle um status né? junto a todos os equipamentos da rede. Como que é feito, né? Então o processamento de voz, né? Que é a parte de controle. Então o controle de transporte de voz ou transport control é estabelecido entre uma chamada todos os terminais, eles iniciam um processo de definição do mecanismo de transporte de voz onde é eleito, nesse momento o tipo de mídia a ser transportada na voz e são criados os canais virtuais de controle e de mídia então é nesse momento que é definido qual o codec vai fazer a codificação dos áudios Aí o próximo passo desse processo, né, desse invite de uma chamada, é o transporte da, da mídia, ou o chamado Media Extreme Transport. Ele inicia o transporte bidirecional em tempo real de mídia de voz né, entre os terminais envolvidos através dos canais virtuais que foram criados na fase anterior. São usados os recursos dos pacotes UDP da rede, né, da rede IP, para minimizar o overhead do protocolo, utilizando o uso da rede. Então, então como já ficou claro, o VoIP ele utiliza o protocolo DP, né, por causa do overhead. Continuando aqui, né, os Aí vamos falar, comentar um pouco sobre os protocolos utilizados, né, numa chamada VoIP. Na verdade, são alguns, né, não são vários, são quatro, na verdade. São eles: o SIP que é o Session Initialization Protocol, o IAX, que é o Inter-Asterisk Exchange, o RDP e o RPCP. Então comentando um pouco sobre o SIP, né? que é o mais usado né, numa chamada VoIP, você utiliza o protocolo SIP e, e geralmente quando o um engenheiro de, de telecom ele vai estudar asterisk, ele vai fazer troubleshoot, é extremamente importante que ele, que ele leia, ele entenda as sinalizações do protocolo SIP, porque na hora de fazer um troubleshoot e identificar é, em que ponta está o problema, é extremamente importante que você saiba entender as sinalizações do protocolo SIP, né? É, na hora do invite, o retorno da operadora né? e os códigos, porque isso vai fazer a diferença no troubleshoot. Né, de você determinar que o problema é do lado da operadora ou é do seu lado. Né? Então o que que é o SIP, né? o Session Initiation Protocol? Ele é um protocolo estabelecido pelo IETF, é né? um protocolo, ele é um protocolo de inicialização de sessão e tem a mesma finalidade do H23, do H323, né? Isso, H23, só H323. <risos> Porém é mais moderno e menos complexo e vem sendo adotado com maior frequência pelos sistemas de VoIP. Qual que é a vantagem do SIP? Ele é baseado em protocolos HTTP e SMTP e, e é baseado em texto e envia apenas quatro pacotes no cabeçalho. Então, e é pouco complexo, né? A maioria das aplicações VoIP são baseadas em SIP, como eu disse anteriormente, né? Por causa do seu, do baixo, over, do overhead que ele tem. Uh, então, vamo, aí, o próximo, esse foi é o SIP, né? Então, o próximo protocolo, né? Que é, o que, que é o RTP? O Real Time Transport, né? Tão famoso RTP. O protocolo RTP, ele é definido através das recomendações da, da RFC 1989, pelo IETF também, e é o principal protocolo utilizado pelos terminais em conjunto com o, R, o RTCP para o, para o transporte fim a fim em tempo real do pacote de mídia, né? da voz propriamente dita, através das redes de pacote, às vezes de IP, né? Às vezes de... Então, o, a ligação, né? a, o transporte de voz, ele é feito através do RTP. É o RTP que transporta, que transporta a ligação, né? Inclusive, tem um troubleshoot, um que a gente faz, né? Quando a gente está analisando, por exemplo, um caso de ligação muda, por exemplo, e você está lá fazendo um troubleshoot, a primeira coisa que você vê, está passando RTP nas duas pontas, eu tenho um pacote RTP de ida e volta. Então, geralmente, quando está mudo, você vê só de um lado, você vai lá, analisa com o TCP Dump ou com o iShark, é, você vai ver que você tá rece... ou você está enviando e não está recebendo o RTP, ou você só está enviando ou recebendo, enfim. Isso é um troubleshoot muito comum de se fazer, né? E enfim. E aí, continuando aqui, né? aí A gente tem o IAX, né? O IAX é o, o Interior Asterisk Exchange e é um protocolo desenvolvido pela Digion, né? Eu falei no, no primeiro episódio, inclusive, né? Com o objetivo de estabelecer uma comunicação entre servidores Asterisk. O IAX é um protocolo de sinalização de sessão tal como o SIP, no entanto, faz uso apenas de uma única porta, né? que é o UDP, que é a 4569, tanto para sinalização como para stream RTP. O fato de utilizar apenas uma porta é uma vantagem em cenários de firewall ou NAT, né? o IAX, a versão 1, a versão 2, enfim. Mas por que, que ele é uma vantagem em relação ao NAT? Um outro problema que a gente tem, geralmente telefonia VoIP, é a questão de firewall geralmente uh, o, Astri, o protocolo SIP ele exige um range de 10 mil portas então é comum quando você está implementando um servidor VoIP você requisitar para a equipe de TI da, da, da empresa ou você mesmo é, pedir a, a liberação do tráfego das portas de 10 mil a 20 mil do protocolo DP então como olha só, então, o IAX ele usa só uma porta já o CIP usa 10 mil portas na transfer. então eu já peguei vários e vários casos em que é, a ligação muda novamente e, e aí você ia ver o firewall da empresa estar bloqueando esse range de porta, né? Então é extremamente importante que a comunicação de 10 mil a 20 mil seja, seja liberado, né? nos firewalls. Enfim, vamos continuar aqui então o nosso papo, ah, falando um pouco dos módulos, né? Então, o, o asterisk né, ele é um sistema modular, cada módulo ele é responsável por uma função específica, como por exemplo, o channel driver, por exemplo, ele implementa a comunicação do dispositivo utilizando algum protocolo, por exemplo, o SIP o é, um, é um módulo, o né, um protocolo é um módulo né, para a comunicação através do protocolo SIP ou um recurso para conexão com sistemas externos, como um banco de dados, por exemplo, através do app MySQL. Então, ele é um módulo que é carregado dentro do asterisk. Então, os módulos do asterisk são carregados através do arquivo de configuração, fica lá no etc, asterisk, módulos. Né? De forma resumida, existem seguintes tipos de módulos no asterisk. A gente tem a aplicação de dial -plane, né? Então que, 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 que o são, que são esses módulos? Né? Os módulos são utilizados no desenvolvimento da lógica e da funcionalidade do PBX. Então, geralmente, geralmente esses módulos eles ficam em arquivos dentro do, do Linux. Lá, né? Por exemplo, um módulo bastante famoso, que a gente utiliza bastante, é o extension.conf. Fica lá em etc, asterisco, extension.conf. É, a gente faz toda a aplicação de dial do Asterisk, as regras ficam dentro desse arquivo, então elas são utilizadas para realizar chamadas para dispositivos configurados no Asterisk e certamente é uma das mais importantes com certeza abaixo, né? bom, eu acho que eu vou parar por aqui, acho que já ficou grande demais esse podcast, né, a gente falou um pouco sobre arquitetura sobre os protocolos de processamento e num próximo, num próximo episódio Vou comentar um pouquinho sobre mais afinco sobre esses módulos, da Airplane, Cipconf e etc. Beleza? Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Valeu!